0: Sevgili dinleyiciler bana yarından bahseder misin podcast kanalımızda bir özel yayınla daha sizlerle beraberiz. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız bu yıl içerisinde 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramına özel bir yayınla özellikle de olimpiyatlar özelinde sizlerle birlikteyiz bugünkü programda. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Genel Sekreteri Neşe Gündoğan ve gazeteci, yazar, televizyoncu dostumuz Mert Aydın bugünkü programda bizlerle birlikte olacak. 19 Mayıs'ı tabii ki Atatürk'ü anarak geçiriyoruz. Muhakkak Atatürk'ü anacağız ama bunun yanında Gençlik ve Spor Bayramı Atatürk'ün de gençlere armağan etmiş olduğu önemli bir bayram günü içerisindeyiz. Şimdi olimpiyatlarla başlayacağız tabii ki. Önce sorumu ben Neşe Hanım'a sormak istiyorum. Neşe Hanım öncelikle hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim.
0: Mert siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi olimpiyatlara geçmeden önce Cumhuriyetimizin 100. yılındayız. Siz Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nde önemli görevde bulunan bir kadınsınız. Yani Cumhuriyet'in aslında bize kazandırdığı hayatımızda olması gereken zaten eşit ve normal olması gereken bir değer olarak da şu anda bizimle berabersiniz çok da mutluyuz bu durumdan. Cumhuriyet'in bize kazanımlarını biraz yüzyıldan bu yana baktığınızda neler olduğunu siz anlatabilir misiniz? Sizin için ne değeri
1: var? Bir defa şunu söyleyeyim. Cumhuriyetimizin ilanıyla beraber Türkiye'de her alanda yani bunlar fabrikalar, okullar, üniversiteler, inşa edilmiş eğitim, dül kültür alanında pek çok faaliyetler, kurumlar oluşturulmuş en önemli özelliklerden bir tanesi herkesi eğitim hakkı, seçme ve seçilme hakkı, özellikle kadın ve erkek eşitliği açısından Cumhuriyet'in kazanımları çok değerli. Yine eğitim alanında bilimsel bir eğitim sistemi oluşturularak ülkenin insan kaynağı ve potansiyeli geliştirilmiş, Türkiye bilim, teknoloji ve kültür alanlarında çok değerli bir konuma gelmiştir. Yani kazanımlara baktığımız zaman işte hem bir yandan sanayisiyle işte sağlıkta, tarımda her alanda yeniliklerle, devrimlerle başladığımız bir dönemde tabii ki birazdan bunu da konuşacağız. Sporda bundan payını almıştır. Cumhuriyet sporun da yaygınlaşması, halk arasında benimsenmesi için de önemli bir dönüm noktasını oluşturmuştur.
0: Evet Neşe Hanım hemen buradan Mert Aydın'a döneceğim. Peki bu kazanımları geleceğe acaba biz nasıl taşıyabiliriz? Neler yapmamız gerekebilir? Onu da Mert'e soralım.
2: Spor açısından herhalde diğerleri açısından tabii çok daha uzun ve günler sürecek programlar lazım. Ya açıkçası bu 100 yıl içinde birçok tabii ki önemli gelişme oldu. Yani sonuçta teknolojinin gelişmesi, antrenman sistemlerinin gelişmesi, spor yöneticiliğinin gelişmesi. Sadece Türk sporu için değil dünyada bütün ülkelerde sporun yapılışı, sporcuların çalıştırılması, sporcuların bulunması, keşfedilmesi. Bu anlamda çok çok önemli gelişmeler oldu. Tabii ki Türkiye'nin de 100 yıl önceki halinden çok daha farklı bir yerde olduğu kesin. Ama burada ben biraz eleştirel bir bakışla şunu söyleyeceğim. Bu yüzyıl yıl içinde ilerleyemediğimiz çok önemli bir konu var. Bilmiyorum Neşe Hanım ne der. Biz hala kişilere bağlı yani spor camiasındaki yöneticilerin karakterine, çalışkanlığına, bir şeyler bilip bilmemesine, sporun içinden ne kadar gelip gelmediğine bağlı olarak o yöneticilerin performansına bağlı olarak sporumuzun ilerleyip ilerlemediğini ölçebiliyoruz. Halbuki bu kişilere bağlı değil. Sisteme bağlı bir şey olmalı. Yani bizim 100 yıldır beceremediğimiz ve başaramadığımız şey gerçek anlamda bir spor sistemimizin oluşmamış olması. Bizde ne zaman çok iyi bir spor yöneticisi çıkıyor, her şey iyi gidiyor ya da belli spor dallarında çok iyi federasyon başkanları, yöneticiler çıkıyor... Onlar doğru antrenörleri buluyorlar, işler iyi gidiyor. Ama ne zaman olmadığında da işler kötü gidiyor. Halbuki sizin eğer bir sisteminiz olursa, bunlar çeşitli örnekler verilebilir. Yani Avrupa'da, dünyada çok önemli olan, yerde olan ülkeler tabii ki zaman zaman bu sistemlerini modifiye ediyorlar. Duruma göre bir sıkıntı yaşandığında bir takım eklemeler çıkarmalar yapıyorlar. Ama biz galiba özellikle de eğitim ve sporu bir arada yürütme işinde çok fazla yol kat edemediğimiz için hiç mi kat etmedik, kat ettik. Ama bence yeterince kat edemediğimiz için Hala gazetelerimizde bazen komik komik işte olimpiyat şampiyonumuz sınıfta kaldı falan gibi haberleri hala ben de bunu görebiliyoruz. Spor eğitim ikilisini bir arada geliştiremediğimiz için maalesef o sistemi de oturtamadık ve bu yüzden de dediğim gibi bir takım becerili yöneticilerin olmasını gelmesini beklemekten başka bir çaremiz olmuyor. Hep beyaz atlı bir prense ihtiyaç duyuyoruz. Bir sisteminiz olursa beyaz atlı prense ihtiyaç yoktur. Her gelen o sistemi uygular, olay güzelce devam eder. Bence bu yüzyıl yıl içinde yakalayamadığımız en önemli şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Ve bundan sonra yakalamamız gereken, asıl gelmemiz gereken noktanın bu olduğunu düşünüyorum.
0: Yani ben buradan özetle şunu anlıyorum yeterince profesyonelleşemiyoruz ancak şahsi kişisel yeteneklerle zaman zaman bazı alanlarda öne çıkıyoruz ama ondan sonra tekrar unutuluyor. Yani sistematik bir çalışma yok gibi bir izlenimi var Mert'in. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
1: Mert'e katılıyorum. Şimdi önemli konulardan bir tanesi bir defa Türkiye'de dünyada gelişmiş ülkelerde olduğu gibi şu örneği vereyim bir, bir ilk etapta. Bugün olimpiyat oyunlarına katılım sayılarına baktığımız zaman dünyanın madalya sıralamasında ilk ona giren ülkelerin sporcu sayılarının katılım açısından bakıldığında 300 ila 500 hatta 600 civarında olduğunu görüyorsunuz. Biz 85 milyonluk ülke olarak Türkiye 100 sporcu ile katılıyoruz. Hmm. Şimdi yani burada madalya sıralamasına da baktığınız zaman işte ilk onda yer alanların en az 300 sporcu ile katıldığını görüyoruz. Demek ki önümüzde bir takım aşmamız gereken konular var. Şimdi öncelikle bu dönemde yapılması gereken bir tanesi bizde Türkiye'de sporcu kaynağının okullar ve kulüpler haline gelmesi lazım. Bir şey o orada bir sistem kurulması lazım. Mert'e katılıyorum şu yönden sistem yani bir yetenek seçim sistemimizin olması gerekiyor. Biraz merkeziyetçilik çok ön plana çıkıyor Türkiye'de. Her tarafı her şeyin bir yerden yönetilmesi, bir yerden yönlendirilmesi, bir yerden finans yaratılması da yeterli değil. Bugün yani sadece halkın vergileriyle sporun desteklenmesi yerine sporun yerel olarak yani şehirlerde, bölgelerde örgütlenmesi lazım. Örgütlenme açısından çok önemli. Bu bölgelerde işte okullar arası yarışmaların düzenlenmesi, bölgelerde yetenek seçimlerinin yapılması... Bu alanda işte o çocukları erken yaşta keşfedip onların farklı şeylerde antrenman yapabilmelerini olanak sağlayacak antrenörler, işte mahalle sahalarıydı. Yani bütün bunlar aslında eğer biz bir şey başarmak istiyorsak bir sistem kurmalıyız. Yani biz bu yüzyılda bu sistemi kopuk kopuk yaptık, bütünleştiremedik. Yani o yüzden bu şeyleri bir araya getirip daha böyle düzenli, daha iyi yönetilebilen, daha katılımcı olan bir sisteme geçmemiz gerekiyor.
0: Şimdi burada ben bakıyorum, anlattıklarınızı da dinliyorum tabii ve bununla beraber şunu da düşünüyorum. Aslında Cumhuriyetin ilanından yaklaşık işte 8 ay sonra yapılan Paris Olimpiyatlarına Türkiye 21 oyuncuyla katılmış, sporcuyla katılmış. Yani biz 1923'ten bahsediyoruz, 1924'ten o yıllardan bahsediyoruz şu anda. Şimdi o zaman eğer 21 sporcu varsa, yani 100 yıl öncesine gittiğimizde dediğiniz gibi şu anda 100 değil bizim 300, 500, 600, 700 sporcuyla katılmamız gerekiyor. Peki şunu soracağım, bu sorumu Mert'e sorarak başlamak istiyorum. Bu camianın çok içinde, görüşleri çok değerli bir isim benim içinde. Türkiye'de spor deyince akla olimpiyatlar kaçıncı sırada geliyor?
2: Yani sırasını bilemeyeceğim. Ama şu anda Türkiye'de spor deyince akla, bak futbol değil sadece hakem hataları ve hakem konuşmak geliyor. Spor deyince başka bir şey gelmiyor. <gülüyor> yani futbol bile değil çünkü sonuçta futbol öyle ya da böyle bir spor dalı. Bir
0: başarı olmazsa anladığım kadarıyla genelde olimpiyatlar ilk sayfalara bile çıkmıyor. Spor
2: sayfalarında yer almıyor. Şöyle bir örnek vereceğim biraz daha neşelenelim ayrıca. hani Aslında acı bir şey ama hani bundan yıllar önce 2008 olimpiyatlarıydı galiba. Şimdi tam hatırlayamıyorum 2008'di sanırım. Bir spor gazetesi tam olimpiyatların ortasında lig başlıyor. Futbol ligi başlıyor. Olimpiyatı bırak ligimize bak diye manşetle çıkmıştı. <gülüyor> Çünkü olimpiyat dediğimiz olay şöyle bir şey insanların anlayabilmesi için. Biz biraz daha eski bir kuşak olduğumuz için tek kanallı televizyonda hep beraber mecburen bazen hani yapacak bir şey yok. Herkesin tüm ülkenin hep beraber olimpiyat ya da işte atletizm, yüzme, kayak neyse seyrettiği bir dönemden geldik. O yüzden biraz daha olimpiyat oyunlarında normalde hiç takip etmediğimiz sporları bile takip etmek sırf olimpiyat olduğu için ne kadar anlamlı bunu biz biliyoruz. Ama gençler bu konuda biraz daha gerideler ve maalesef ne medya ne de belki de sporu yönetenler bu konuda çok fazla insanları bu işin içine sokamıyorlar. Şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela o dönemdeki gazetelere baktığımızda mesela 80'li yıllar çok da eskiye gitmiyorum. Yani 1950'li yıllara falan gitmiyorum. 80'li yıllarda ben zaman zaman Türkiye'deyken çok severdim arşive girip o eski gazetelere bakmayı. Şeyi görüyorsunuz ya 1983'te dünya atletizm şampiyonusu ilk dünya atletizm şampiyonusu Helsinki'de Milliyet gazetesi bakın 83 yılında arka sayfası zaten spor ve arka sayfa deyince milliyet tam sayfa dünya atletizm şampiyonusu var ve Türkiye 3 sporcuyla falan katılıyor. Türkiye sporcuların zaten maalesef çok da iyi değiller zaten ve oraya en iyi muhabirler gönderilmiş mesela o dönemin futbolda da iyi olan muhabirleri gönderilmiş. Ve işte Sergey Bubka ile röportaj yapılmış, Carl Lewis ile röportaj yapılmış ve futbol yok ya yani. Şimdi bunu okuyan bir çocuk, bir genç doğal olarak bir kere buradan bir şey öğrenir. Ayrıca kendine bir idol belirleme açısından ya da sporu yapma açısından bir heves alır. Yani biz ondan sonra 20 yıl sonra hani ben kendi mesleğimdekileri de kendi içinde bulunduğum camiayı da eleştirme adına söylüyorum. Bir yüzücü başarısız olduğunda ya da başarısız demeyelim aslında onu takip edenler dışındakilerin yani biz her şeyi kazanmak üzerine kuruyoruz. Yüzme ve atletizm zaman üzerine kuruludur ve zamanlarınızdan zaten yaklaşık nerede bitireceğiniz bellidir. Orada finale kalamayan sporcular için havuzda boğuldu başlıklarını, acımasız başlıklarını atacak bir noktaya geldi. Bir dönem şu anda olmayan bir spor gazetesi atletizmde erkeklerin ve kadınların farklı kilolarda gülleler, ciritler attığını bilmeden Türkiye rekorları, erkek rekorları, kadın rekorları, dünya rekorlarının çok gerisinde diye, çok rezil durumdayız diye haber yapmıştı. Ben gazeteciliğe başladığımda, 1989 yılıydı ve ben gazeteciliğe başladığımda Gelişim Spor Dergisi'nde rahmetli Hıncal abi, Hıncal Uluç'tan işte yine rahmetli Nejat Köke kadar o kadar insanla karşılaştım ki ve o kadar çok şey öğrendim ki orada herkes o kadar her şeye hakimdi ki. Şimdi baktığımda bir televizyon kanalının spor servisine ya da bir gazetenin spor servisine gittiğinizde basit sportif bilgileri bilen handball kaç kişiyle oynanır dan bahsediyorum yani handball kurallarından bahsetmiyorum işte atletizm dalları nedir işte judoda ne kuşak takılır şu falan. Bu tip basit soruları bile bilmeyen insan grubu var. Bu insanların aynı zamanda gidip izleyenleri ya da takip edenleri bu işi heveslendirebileceği insanları teşvik edebilmesi mümkün değil. Kendi bilmiyor ki teşvik edebilsin. İşin medya kısmında. Çünkü hani gidip başka sektörlere çok fazla çamur atma gibi bir niyetim yok. En azından kendiminkini söyleyeyim. Böyle bir sorunumuz var bizim. Çünkü televizyonda bir şey yayınlandığında çünkü şimdi yüzlerce kanal var. Atletizm takip ediyorsanız Diamond Ligi takip etmeniz için nerede yayınlandığınız bilmeniz için, TRT onu kaçıncı saat, saat kaçta, hangi kanalda iniyor bilmeniz için bunu takip ediyor olmanız lazım. Bilmezseniz, gazetede bunu görmezseniz, televizyonda anonsunu görmezseniz takip edemezsiniz ve öğrenemezsiniz. Böyle bir sorunumuz var. Bu teşvik, bu insanları oraya gönderme. Her izleyen sporcu olmaz. Ama izleyenler arasında sporcu olmaya karar verenler, bu işe girmeye karar verenler olabilir. Bu bence önemli ve Türkiye'de bu çok uzun süredir eksik, çok eksik. Yani bugün çok değerli arkadaşlarım var hala bunun için uğraşan, gayret gösteren... ...ama bireysel çabalarla maalesef bu iş yürümüyor. Aslında buradan şunu da anlıyorum. Demin Neşe Hanım siz bahsediyordunuz. Yine iş
0: geliyor eğitime. Yani okullar içerisinde bu tip eğitimlerin verilmesi... ...okullar arası turnuvaların yapılması... ...ilçeler arası, şehirler arası bu turnuvaların büyütülmesi... ...o zaman Mert Aydın'ın anlattığı noktaya gelecek belki de. Birisi okuldan mezun olduktan sonra... ...ilde bir olimpiyat sporcusu olmayabilir ama... ...girmiş olduğu bir işte eğer gazeteci olacaksa da... Veya biriyle konuşurken bir kültürdür bu neticede bir altyapı oluşur. Doğru bilgiyi verebilir veya anlatabilir, anlayabilir en azından konuşulanları. Eğitim alanında Türkiye'de neler yapılıyor şu anda?
1: Bir ekleme yap- yapmak istiyorum öncelikle Mert'e de. Şimdi tamam olumsuzluklar var. Diğer taraftan da eğitime gelmeden önce diğer taraftan da bu sistemsizliğin içerisinde bir de kendini geliştiren, ilerleten bütün dünyayı takip eden çok iyi sporcularımız var. Bizim dönemimizdeki jenerasyona bakıyorum. Şimdi bu jenerasyona bakıyorum. Yani bu teknolojiyle beraber, kendini geliştirmeyle beraber geçmiş dönemdeki sporcuların çok daha ötesindeler. Hatta bazı sporcularımızı görüyorsunuz. Yani antrenörlerinin veyahut da Türkiye'deki yöneticilerinin veya federasyonlarının ötesindeler. Bence bu dönemde olumlu göreceğim ve bahsetmek istediğim konulardan da bir tanesi bu. Bence özellikle de şu son Tokyo 2020 2020 olimpiyat oyunlarında aldığımız sonuçlara madalyalara baktığımız zaman farklı spor dallarında madalyalar kazandık. Yeni pırıl pırıl sporcular. Orada ben çok önemli gelişmeler görüyorum. O yüzden Paris 1924'ten Paris 2024'e giderken biraz umut aşılıyor. Ben onu öncelikle belirtmek istedim. Diğer konu eğitime gelirsek eğer ya şu anda okullarda spor yeterince yerleşik şeyde değil. Yani okullar şu anda biraz böyle bir yarış atı gibi öğrencileri sınavları hazırlama hmm. Anadolu Liselerini hazırlama, üniversite Hazırlama yolunda hem aileler hem de okullar büyük bir şey içerisindeler. Yani nasıl diyeyim bir mücadele Tabii, içerisindeler, yarış. bir yarış içerisindeler. O nedenle bu kesinlikle sporu etkiliyor. Bizim hem sporun bir defa. Okullarda hem sporun hem de eğitimin beraber yürütebileceği dünyada iyi örnekler var. O iyi örnekleri inceleyerek bizim de ülkemize getirmemiz gerekiyor. Yani üniversitelerde burslar ki son dönemde vakıf üniversitelerinde burs vermeler başladı. Hakikaten o yönde de gelişmeler var ama okullarda beden eğitimi öğretmenlerine çok önemli roller düşüyor. Yani beden eğitimi öğretmenlerinin tekrar çocuğun eline topu verip hadi çık şeyde bahçede oynamadan o beden eğitimi öğretmenleriniz şeyde yap yapabil- test yapabil- yetenek testi yapabileceği, okullarda takımlar kurabileceği, kulüplere yönlendirebileceği ki maliyet şeylerimiz de yok, test şeylerimiz yok. Onların böyle bir sistemli şehir bazında, ilçe bazında, bölge bazında örgütlenmesi yönde. Şimdi var bir miktar ama şu andaki bazı imkansızlıklar nedeniyle yeterince güçlü değil. O nedenle okulların sporun kaynağı haline gelip çocukların her spor dalını bir defa tanımaları lazım. Yani o 8 yaşından itibaren başlayarak 9-10-10. 11-12 en önemli dönem. Burada okulda işte ciritti atmayı öğrenecek işte masa tenisini deneyecek yani sporları bir deneyimlemesi lazım. Öncelikle bizim tüm çocuklarımıza Türkiye'deki bütün çocuklarımıza bu olanağı sağlamamız gerekiyor. Ondan sonra bunların içerisinde beğendiği varsa, yetenekli olduğu spor dalı varsa ona yönlendirmemiz lazım. Ondan sonra da belirgin eğitim öğretmenlerine düşen o alanda kulüplere yönlendirmek işte testlere yönlendirmek veya yerel yönetimlerin testleri varsa o bölgede onlara yönlendirmek gerekiyor. Yine işte sisteme geliyoruz. Yani Bunları kurduğumuz takdirde ben inanıyorum 85 milyonluk ülkede yaşıyoruz. Ben her alanda her spor dalında yetenekli sporcular çıkaracağımıza uzun soluklu bir plan yaptığımız takdirde olimpiyat oyunlarında çok daha fazla sporcuyla katılacağımıza ve daha önemli başarılar kazanacağımıza inanıyorum.
0: Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözü. Şimdi o yıllardan bugünlere tekrar ben biraz cumhuriyet değerleriyle de bakmak istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti'ni sporcularımız olimpiyatlarda ne derece iyi temsil ediyor? İyi Iyi temsil ediyorlar eminim. Ancak olimpiyatlar neticede ülkelerin de zaman zaman yüzü oluyor. Yani o ülkeyi biraz daha tanımak açısından. Oradaki sporcular kaynaşıyor. Diğer ülkeleri tanıyorlar. Yöneticiler bir araya geliyorlar. Bu açıdan çok değerli buluyorum ben olimpiyatları. İşte mesela bir kötü örneği vardı 1936. İşte Berlin'de baya bir nazi propagandası o dönem için duruyor. Farklı bir yüz gösteriliyor. Ondan sonra tekrar dünyaya böyle bir yüz gösterdikten sonra tekrar o dönem Hitler yeni yoluna kendince devam etmeye başlıyor. Yani aslında iyi yü- yüzünü de gösterebiliriz istediğimiz zaman ülkemizin onu demek istiyorum. Dünyaya biz bunu şu an gösterebiliyor muyuz? Spor açısından özellikle olimpiyatlar açısından baktığımızda önce Mert'e sorayım bunu.
2: Valla ben son olimpiyatları İngiltere'de takip ettim. Sonuçta Türk televizyonundan takip etmedim ve özellikle işte başarılı olduğumuz dallardaki yorumcuların yabancı İngiliz yorumcuların yorumları Mete için olsun jimnastikçilerimiz için olsun ki jimnastikte Avrupa ve Dünya şampiyonlarını burada kaçırmamaya çalışıyorum. Artık zaten sağ olsunlar size o kadar hani tebrik etmekten yorulduk onları her başarılarından sonra ve orada hakikaten insan çok hani gurur duyuyor aslında temel olarak başarılı olan her sporcu için neler denebilirse bizim sporcularımızla ilgili de, olarak da o kadar öyle güzel şeyler söylüyorlar ama özellikle hani, temel spor olduğu için jimnastik ben onu her seyrettiğimde hatta Suat Başkan'a da her duyduğumda ona bir mesaj atıyorum yani yine sizin kulaklarınızı çınlatıyorlar Türk jimnastikçilerinin diye çünkü ben şunu gördüm Neşe Hanım'ın demin söylediği Duradıklarına bir ek olması açısından da güzel. Yani yeni sporcularımızın genel bakış duruşuyla ilgili metagazoz bunların çok güzel örneklerinden bir tanesi. E aynı şekilde jimnastikçilerimiz de duruşlarıyla. Şimdi çok geçen sene Avrupa şampiyonasıydı galiba. İngiliz spiker Türk jimnastikçiler için stylish kelimesini kullandı. Yani bu çok enteresan bir şey. Yani tam Türkçe'ye nasıl çeviririz tam şey yapamadım. Hani böyle bir simultane tercüman değilim ama yani sporcunun başarısından çok sporcunun o estetik hmm. görüntüsünü, oradaki duruşunu anlatan ve tüm Türk jimnastikçileri için söylenmiş çok güzel bir laftı. Ve de çocukların hepsi Türkiye'yi çok iyi temsiliyordu. Biraz önce çok güzel bir şey söyledi sana. Hani temsil etmek. Temsil etmek sadece altın madalya, gümüş madalya, bronz madalya, madalya almak değil. Ama katıldığı sporda olimpik değerlere, olimpik ruha uygun düşen bir performans sergilemek ve yarışma içinde ve dışında Gerçek anlamda bir sporcu gibi davranabilmek. Bence Neşe Hanım'a söyleyeyim Benim gördüğüm dışarıdan Türk sporcularında bu konuda çok çok önemli bir ilerle var. Geçmiştekiler alınmasınlar. Hepsi çok değerli sporculardan. Mesela şöyle söyleyeyim. Bunu belki Neşe Hanım Tımok Genel Sekreteri olduğu için söylemek istemez. Ben söyleyeyim onun yerine. Mesela yine birlikte gittiğimiz 2000 Sydney Olimpiyatlarını ben hatırlıyorum. Mesela bazı sporcular hatta aynı spor dalı içinde bazı sporcular birbirleriyle konuşmuyorlardı. Ya anlatabildim mi? Öyle bir kafileydik biz. Hani herkes kendi şeyinde. Ama mesela ben Rio dönüşünde o zaman Türkiye'deydim. Program yapıyordum. Rio'dan gelen kimle konuşsam sporculardan. Hangi spor dalında olursa olsun. Hepsi birbirinden o kadar güzel bahsediyordu ki. Hep beraber topluca diğerlerinin yarışmalarına gidiliyor. Televizyondan hep beraber yarışmalar izleniyor. Birbirlerine abilik, kardeşlik, ablalık, kardeşlik yapıyorlar. Bu noktada çok önemli bir ilerleme olduğunu ben söyleyebilirim. Gördüklerimden ve duyduklarımdan anladığım kadarıyla ve bu dışarıda da doğal olarak izlerken siz zaten hissediyorsunuz yüzlerinden, yüz ifadelerinden yani anlatanlar da, yorumlayanlar da doğal olarak bunlardan, bu güzel şeylerden bahsediyorlar.
0: Neşe Hanım katılıyorsunuz tahmin ediyorum Mert'e öyle mi?
1: Evet, evet kesinlikle. Özellikle mesela Mert en son Londra'yı söyledi ama mesela ben en son Tokyo'da gördüm. Tokyo'da işte madalya kazanan sporcularımızı köye geldiklerinde bütün kafile karşıladı müziklerle, bandolarla, bütün yani Team Türkiye, her madalya kazanıldığında o akşam gece 11-12 ertesi gün maçları bile olsa, ertesi gün yarışmaları olanlar olsa hepsi birbirlerini karşıladılar, sarıldılar. Çok güzel bir şey vardı, atmosfer vardı. Çanici Cumhuriyetin kazanımları diyoruz ya bence şu son geldiğimiz yere baktığımız zaman hakikaten bence Türkiye'nin gurur duyması gereken takımlara sahibiz artık biz. Birbirlerini takdir etmeleri, birbirlerini desteklemeleri, bütün dünyayı takip etmeleri olan biteni yani kıyafetinden antrenman metodu nasıl şey yapıyorlar, teknik personelde ne ihtiyaçları var. Bir de en önemlisi daha cesurlar. İhtiyaçlarını dile getiriyor sporcularımız artık çok hmm. daha açık bir şekilde korkmadan cesurca ben daha iyi olmak istiyorum, daha iyi buraya, buraya gel. Gelmek ...buraya gelmek için benim şuna şuna şuna ihtiyacım var diyen bir jenerasyona geldik biz.
0: Eskiden biraz daha içe kapanıklık vardı herhalde. Tabii
1: biraz daha böyle itaat, kar... Ne e, verilirse gazi, evet, gayret Aç eden. Gayret eden, sesini yükseltemeyen bir jenerasyon vardı. O yüzden ben çok olumlu buluyorum. Paris 2024 olimpiyat oyunları yolunda da ve ondan sonraki olimpiyatlar açısından çok değerli.
0: Biraz burada bir parantez açıp başka bir konuya geçmek istiyorum. Aslında aynı konu içerisinde bir konu yine kadınlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi sporcularımız olimpiyata katılan spor... Onlar içerisinde başarılı kadın sporcularımız da var. İlle başarı şart değil. Az önce Mert'in de söylediği çok önemliydi. Katılmak önemli zaten. Kadın sporcularımızdaki gelişimi nasıl görüyorsunuz? Bir bu sorun var. Bir de Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi olarak genel anlamda sporcularımızla ilgili nasıl bir çalışmanız var?
1: Şimdi kadın sporcularımıza baktığımız zaman Olimpiyat açısından bakıldığında ilk 1936 biraz önce basettiğimiz bu 1936 Olimpiyatları ile beraber ilk. Eskrim Dalı'nda iki sporcumuzla da, Halet Çambel ve Suat Fethgeri Aşeni Hı. ilk öncü kadınlarımız oldular. Onlar aslında sadece sporcu değil, onun dışında kendi mesleklerinde de Türkiye'nin öncü kadınlarıydılar. Ondan sonra aslında baktığımız zaman, zaman zaman Türk sporunda kadının başarılarında veya katılım sayılarında iniş çıkışlar görüyoruz ama bu son dönemde sadece Türkiye'de, bütün dünyada toplumsal cinsiyet eşitliğinin yargınlaşması, işte kadınların eşitlik konusunda seslerini daha yüksek ile getirmeleri, farklı ülkelerde yapılan yasal düzenlemelerin diğer ülkeler tarafından takip edilmesi ve o ülkelerde de uygulanmaya başlaması olumlu yönde değişiklikler getirdi. Türkiye açısından bakıldığında da giderek artan son yani 2000'lerden sonra diyeyim olimpiyatlara baktığımızda kadın sporcu sayılarımızın, olimpiyatlara katılan Avrupa Dünya Şampiyonlarına katılan kadın sporcu sayılarımızın da hem artış var hem de başarılarında artış var. Yani bunun iki tarafı var. Bir tarafında hem Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin cinsiyet eşitliği nedeniyle kadın ve erkek ...disiplinlerini eşitlemeye hem disiplinlerini... Spor dallarını hem de sayıları eşitleme yönünde giderek önemli çalışmalar yapması ve olimpiyat programını değiştirmesi. Bu çerçevede işte Uluslararası Federasyonların da yaptıkları yarışmalarda kadın sayısını artıracak düzenlemelere gitmesi nedeniyle bir taraftan bütün bizle dahil sayılarda artış oldu. Diğer taraftan da giderek daha fazla kadınlarımızın görünür hale gelmesi, başarılarının görünür hale gelmesi, topluma ilham kaynağı olmaları, kız çocuklarına ilham kaynağı olmaları görmeleri nedeniyle Türkiye'de bu ivme başladı. Şöyle baktığımız zaman 1936'dan sonra sadece eskrim değil, pek çok spor dalında, fak spor dallarında Olimpiyat Oyunlarına katılmaya başladık. İlk defa 2012 Londra Olimpiyat Oyunlarında takım sporlarında katılım elde ettik. İşte kadın basketbol takımımız Özellikle takım sporlarında kadınlarımızın Türkiye'de bugün baktığınız zaman en başarılı kadın spor yendiği zaman şimdi voleybol geliyor akla, boks geliyor, güreş geliyor tekvando geliyor. Kadınlarımız aslında gerçekten bu engelleri veyahut da onlara giydirilmek istenen elbiseleri çıkararak o cinsiyetçi şeyleri, yaklaşımları kırarak yeni bir hareket başlattılar aslında. Bugün artık kadın sporcularımızı her alanda görüyoruz, konuşuyorlar, örnek oluyorlar okullarda. Biz de Türkiye Milli komitesi olarak burada tabii ki biz de özellikle kadın konusunda çok şeyiz. Cinsiyet eşitliği konusunda hassasiyetimiz var. Biz de elimizden geleni yapıyoruz. Neler yapıyoruz? Hem erkek hem kadın sporcularımız olimpiyatlara hazırlanan sporculara destekler veriyoruz. Bizim verdiğimiz bütün desteklerin yüzde kadın, yüzde 50'si erkek. Mesela hmm. Tokyo 2020 yolu, olimpiyatları yolunda kışla dahil 144 sporcuya destek verdik. Mesela bunun yarısı kadın yarısı erkekti. Ondan sonra bir sporcu komisyonu oluşturduk. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi özellikle bütün dünya da artık şeyde var. Bizde de inşallah yaygınlaşacak. Sporcuların bulundukları kurumlarda sorunlarını dile getirmeleri, çözüm üretmeleri, görüşlerini açıklamaları, sporcuların ihtiyaçlarının karşılanması yönünde isteklerini dile getirmeleri açısından Tmuk Sporcu Komisyonu oluşturduk. Mesela burada da sporcu komisyonumuzun yarısı kadın, yarısı erkeklerden oluşuyor. Hı. Şu anda Sporcu Komisyonu Başkanı Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin Eda Erdem. Kadın voleybol milli takım kaplanımız. Eda, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin doğal yönetim kurulu üyesi. Hatta bugün de tesadüf pazartesi salı çarşamba 3 gün sporcularımız için kadın ve erkek sporcularımız için kariyer gelişimi semineri yapıyoruz. Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile beraber Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi onlara kariyerleri yolunda İngilizce dil eğitimi veriyoruz. Onları yetiştiren antrenörler, teknik ekiplerin de aslında biraz daha iyi sporcularımıza katkıda bulunsunlar, onları daha iyi yetiştirsinler diye onlara da işte yurt Dışında seminerlere, toplantılara katılım olanakları sağlıyoruz. Yurt dışından antrenörler getiriyoruz, kurslar düzenliyoruz. Bir taraftan da aslında hepsinin birbirine etkileşimli şey olması lazım. Diğer taraftan da belki cinsiyet eşlikleri, özellikle kız çocuklarımızın spora katılımları konusunda daha rahat olabilmeleri, engelleri aşabilmeleri, o toplumsal kalıplardan uzaklaşabilmeleri için de hem kız ve erkek çocuklarının katıldığı programlar var işte. Oli gibi spor kültürünü yaklaşıyor. Diğer taraftan da sadece kız çocuklarımızın spor yoluyla güçlendirmelerini sağlamak, onların okula devam etmelerini sağlamak, hem okumaları hem spor yapmaları için de sporla güçlen projelerini başlattık biz. Mesela şu anda onlara ücretsiz spor yapma imkanı sağlıyoruz. Şu anda yaklaşık 900 tane kız çocuğuna Türkiye Milyon Piyat Komitesi olarak spor yapma imkanı sağlıyoruz. Bunun içinde giydikleri kıyafetlerdi, antrenörleri de şeyleri Burada da şey yaptığımız antrenörlerin yaklaşık alisi kadın antrenörlerden olacaktı. Çalışıyor. Orada da hmm. mutlaka onların da seviyesini, teknik gelişimlerini şey yapmak ve onlara ilham vermeleri açısından sizi kullanıyoruz. Sizi
0: mi onlar buluyor... Burada sporcular mı sizi buluyor, size geliyorlar bu destek için yoksa siz mi onları buluyorsunuz, sporcuları buluyorsunuz ve destek veriyorsunuz? Az önce saydığınız 9 sporcu örneğinde olduğu gibi.
1: Belirlediğimiz yazılı kriterler var. Yani performans kriterleri var. Bu performans kriterleri içerisinde işte kapsayıcılık, cinsiyet eşitliği de kriterlerimizden. O nedenle biz işte... Sporcularımızın performanslarını izliyoruz. Onları bir takım evet. kamplarına ziyaret ediyoruz. Federasyonlarla bir araya geliyoruz. İhtiyaçlar doğrultusunda gelecekte Avrupa, dünya ve olimpiyatlarda katılma ve madalya şansı olan sporcularımızı destekliyoruz. Finansal destek sağlıyoruz onlara. Daha iyi hazırlansınlar diye.
0: Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi sağlıyor sevgili dinleyiciler bunu. Mert Aydın'a tekrar dönüyorum. Şimdi yurt dışında yaşadığını az önce söyledin ve aynı zamanda daha önce olimpiyatlara da katıldın. Dolayısıyla şunu merak ediyorum. Türkiye'deki ilgiyle yurt dışındaki ilgiyi biraz mukayese edebilir miyiz? Yani biz buradan öyle mi görüyoruz? Sanki yurt dışında daha fazla ilgi var? Yoksa benzer şeyler mi? Türkiye'deki benzer veya paralel yolda mı ilerliyor oradaki ilgi de?
2: Yok. Burada gerçekten çok büyük ilgi var var. Yani şöyle söyleyeyim olimpiyat sırasında. Yani ilgi var derken tabii ki dünyanın her ülkesinde o ülkenin en popüler sporları var. İşte İngiltere'de de futbol, rugby ve kriket daha önde. Ama olimpiyat başka bir şey. Yani ben olimpiyat sırasında bütün komşularla çevremdekilerle bile de benim biliyorlar sporla ilgilendiğim spor gazetecisi olduğumu o kadar çok sohbet yaptık ki ve çok ciddi izliyorlar yani olimpiyat sırasında en azından şimdi olimpiyat sırasında bütün gazetelerde İngiltere'de spor sayfalarında özel ekler çıkıyor her gün böyle olduğu zaman İster istemez ilgilenirsiniz yani özel bir şey yapmanıza gerek yok gazeteleri televizyonları gördüğünüzde ben deminki konuya bir ek yapacağım kadın sporcular konusunda belki şu ana kadar bahsetmedik ama bahsetmemiz gerekir diye düşünüyorum çünkü olimpiyatların bir başka kısmı da paralimpik oyunları. Biz paralimpik oyunlarında da çok başarılı bir ülke olmaya başladık ve kadınlarımız da çok başarılı. Yine bir hikaye anlatacağım. Bu arada bu yayında bol hikaye anlatmaya başladım. Çünkü ben de yaşlanıyorum herhalde. Ana anlatmaktan <gülüyor> e, şey oluyor. Ne zamandı? Olimpiyattan sonra, paralimpikten sonraki bir dönemde Bir kafede oturuyorum. Yan masaya böyle 60 yaşlarında bir beyefendi geldi. Üzerinde de böyle bir polar var. Üstünde şey yazıyor... 2012 Paralimpiks şeyi. İnanın adamın sporcu ya da bir şey olabileceğini düşünmedim. Hani o dönemde volunteer olarak, gönüllü olarak çalışmış olabileceğini düşündüm. Hemen sataştım. Hani dedim siz orada, ya yok dedi. Ben dedi Britanya golbol takımının koçuydum dedi. 2012 Paralimpik oyunlarında dedi. a dedim, ben de Türkiye'denim dedim. Adam bana baktı. o şampiyonlar dedi. Şimdi bu çok çok güzel bir şey. Golbol milli takımımız... Paralimpik oyunlarında üst üste iki altın madalya kazandı. Şeyleri saymıyorum o dünya Avrupa şampiyonluklarını falan. Oradaki kızlarımız müthiş bir performans gösteriyorlar ve işte bana Londra'nın ortasında bir kafede inanılmaz bir gurur yaşattılar. Yani adam başka bir şeydir. Zaten dedi daha sonra ben koçunuzu da çok iyi tanıyorum. İşte sporcuları çok iyi biliyorum. Çok değerli, çok müthiş takım falan. Hakikaten bu çok önemli bir şey. Kadın sporcularımızın Sadece olimpik değil bence paralimpik konusunda da ilerlemeleri bu aslında toplumsal bir ilerleme. Bu önemli diye düşünüyorum. Onun için bunu özellikle anlatmak istedim. Ben
1: bir şey ekleyecektim. Sadece bugün yönetim kurulu toplantımız vardı. Haziran ayında Avrupa oyunları var. Katılım hakkı elde ederek gidiyorsunuz Avrupa oyunlarına. Ve 18 disiplinde de Paris 2024'e kota şeyi var. 108 kadın sporcu, 93 erkek sporcu Türkiye'den kualifiye oldu. Yani katılım hakkı elde etti şey yapabilmek için. Bugün o aklıma geldi. Yani hakikaten şeyi görüyorsunuz. Yani mücadeleyi ne kadar ilerleme gösterdiklerini sadece olimpiyat açısından değil. Çünkü sonuçta bütün bu organizasyonlar birbirini besliyorlar. Onu da belirtmek istedim. Teşekkür
0: Evet şimdi Neşe Hanım o zaman yine size soracağım. Aslında her ikinize de soracağım ama önce sizle başlamak istiyorum. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin içerisindesiniz. Aktif olarak, genel sekreter olarak görev alıyorsunuz. Sizce Türkiye'ye olimpiyatlar gelecek mi? Yani olimpiyatları biz Türkiye'de izleyebilecek miyiz? Yılların sorunsalı bizim için. Başvuruyoruz, gidiyoruz, oldu diyoruz, olacak diyoruz. Görüşmeler yapılıyor, büyük çaba sarf ediliyor farkındayım. Türkiye'de de bu olimpiyatları biz ev sahipliği, ulaşım olsun, konaklama olsun, bütün bunlar için yeterli miyiz diye soruyorum.
1: Bence artık Türkiye olimpiyat yapabilecek durumda. Alabilecek durumda, organizasyonu yapabilecek durumda. Performans açısından baktığımız zaman da daha fazla sayıda sporculuğumuz, organizasyon tecrübemiz açısından, tesis açısından iyi bir şeydeyiz, konumdayız diye düşünüyorum. Yaz yani 2036'ya kadar şu anda olimpiyatlar verilmiş durumda.
0: Evet, 2036'yı bekleyeceğiz.
1: Evet. Yani olimpiyat bence bir amaç olmalı ama diğer taraftan biraz önce bahsettiğimiz konular var ya, bizim ilk etapta Türkiye'nin artık 100 sporcuyla değil, en az 250, 300 spor borcuyla katılan, Türkiye'nin dört bir yanında insanların bütün o şeylere, herkes için spor dediğimiz maratonlara, bisiklet yarışlarına, triatlonlara, halkın ilgi gösterdiği, katıldığı, spor kültürünün yaygınlaştığı, sporun iyileştiri gücünün içimizde hissettiğimiz daha yaygınlaştığımız bir şeyi önceliklemek istiyorum ben. Bu olduktan sonra inanın o sanki böyle otomatikman gelecekmiş gibi. O zaman zaten daha içselleştireceğiz. O içselliği, bu tesislerle beraber, organizasyon tecrübemiz ile beraber ben çok daha rahat alacağımıza ve İstanbul'un çok iyi organize edeceğine içten inanıyorum. Öyle bir şey i̇yi olur. mi olacak yoksa? Yok, şimdi artık kurallar değişti. Hmm. Bir defa eskisi gibi bir başvuru şeyi yok. Bir ilgi göstermeniz gerekiyor. Ama mutlaka şimdi belki birkaç şehirde de yapabiliyorsunuz artık. Hatta birden fazla ülkede de yapabiliyorsunuz artık yeni kurallarla beraber. Çünkü onlar da artık miras şey yapıyor. Karbon ayak ziydi, çevreydi. Bütün bu yeni faktörler var. O nedenle sadece İstanbul olmayabilir ama İstanbul şu anda bakıldığı Tarih açıdan kültürel açıdan sportif açıdan medeniyetlerin başkenti olması açısından herkes için daha cazip herkesin konuştuğu gelmek istediği bir şehir olduğu için İstanbul şu anda favori olarak gözüküyor olimpiyatlar açısından bir değişen kuralda artık olimpiyatları daha artık eskiden tesisiniz yoktu biz tesis yapacağız şunu yapacağız en az bütçeyle en fazla tesisi olan kentlere vermeyi tercih ediyorlar aslında bu miras bizim için nedeniyle. avantaj mı bu? Bizim açımızdan böyle devam edersek tesisleşme açısından avantaj artık yani eski kurallar geçerli değil.
0: 2036'ya kadar ki 2036 için tabii çok daha öncesinde bu karar alınacak da o vakte kadar zaten yeterince daha da fazla tesisleşmiş oluruz diye düşünüyorum. Şunu merak ediyorum hemen Mert Aydın'a sormak istiyorum. Oradan yani yurt dışından bakıldığında nasıl bir izlenim var? Biz kendi kendimize acaba ya biz bunu niye alamıyoruz? Bize vermelilerdi hakkımızdı dediğimiz zaman acaba kendi kendimizi mi avutuyoruz? Kendi kendimizi mi kandırıyoruz? Yoksa gerçekten Avrupa'dan bakıldığında da Türkiye bu verilemez mi? Veya dünyadan diyeceğim ama hani Avrupa üzerinde sorayım.
2: Ya bunu söylemek çok kolay değil. Neşe Hanım'ın dediği gibi bundan önceki yöntemde bundan önceki seçim şekliyle işimiz çok zordu. Yani en çok yaklaştığımız dediğimiz Tokyo'ya giden seçimde de hani biz hepimiz çok heyecanlandık, finale kaldık falan ama orada bile hep biz favori olmayan taraftık, plaseydik. Bizim favori olduğumuz bir şey olabilir mi? Dışarıdan çok onunla ilgili insanlar hani bu olimpiyatı yapma konusunda insanlar artık benim gördüğüm Avrupa'da Türkiye açısından söylemiyorum genel olarak biraz daha şey davranıyorlar artık çok istemiyorlar çok olimpiyat yapmaktan yapmayı istemiyorlar neden acaba? çünkü bunun nedeni sporu sevmemeleri ya da olimpiyatı sevmemeleri değil genelde bu bütçe olayına getirmek için söylüyorum niye bütçeleri özellikle kısılmış bütçe istiyorlar çünkü çok büyük bütçeleri işte çevre konusuna ya da işte eğitim, temizlik bu konulara harcanmasını istiyor insanlar. Yoksa herkes Avrupa'da olimpiyat izlemeyi, spor izlemeyi çok seviyor. Ama kendi şehirlerinde yapılırken buna harcanacak paranın biraz daha minimumda tutulmasını istiyorlar. Bu açıdan bakıldığında... Biz biraz mesela şeyi hatırlıyorum ben Tokyo'nun kazandığı o seçimlerde 2013 yılında yapılmıştı orada. Biz mesela şey anlatıyorduk hep işte şunlar yapılacak, bunlar o zaman 3. köprünün bile yapılacağı şeyin içindeydi bizim projemizin içindeydi birebir onunla alakalı olmasa bile. Ama şimdi daha mikro, bu kadar büyümemiş, daha mikro işler yapılıyor ve bunun içinde Neşe Hanım'ın da söylediği gibi daha fazla tesis zaten halihazırda var olan ülkeleri ve şehirleri tercih edeceklerdir. Zaten onlar artık başvuruyor. Bir de işin o tarafı var. Yani zaten artık bir dönem Rio'nun yaptığı gibi falan, Brezilya'nın yaptığı gibi. Ya biz yaparız nasıl olsa deyip başvuranlar artık yok. O yüzden de Paris, Los Angeles gibi zaten hani bu işi hem daha önce yapmış hem herhalde dünya üzerinde ne kadar olimpik spor varsa hepsinin büyük şampiyonalarını yapmış şehirler taktiği aldılar. Geçmişte biraz daha farklıydı yakın zamana kadar. Bu açıdan bakıldığında şimdi tabii 2036 çok Uzak. bizim yaşımızda insanlar için <gülüyor> biraz şey <gülüyor> bilim kurgu gibi geliyor bana yani 2036 yılı. Ben çünkü 65 yaşında olacağım. Allah uzun ömür verirse 2036 yılında izler miyim, gider miyim olursa bilmiyorum. Ama şunu anlatmaya çalışıyorum. Artık bizim asıl konsantre olmamız gereken alan tam inşallah yaparız ama asıl konsantre olmamız gereken alan bir spor ülkesi yaratmak, bir sporcu fabrikası yaratmak. Herkesin sporla ilgilendiği yapmasa da izlediği kendi kendine işte koşmakmış bisiklete binmekmiş yürümekmiş spor yaptığı bir ülke oluşturabilmek. Bunlar kendinden oluştuğunda bu doğal bir süreç zaten sizi bir yere getirir. Bir noktaya getirir. Belki yıllarca ben de o alalım alalım falan diyordum eskiden. Şunu düşünüyorum şimdi. Acaba çok mu acele ettik? Çok mu asıl yapmamız gerekeni çok fazla düşünmeden bu işe atıldık? Bazen düşünüyorum kendi kendime. Ki o zamanlar keşke olsaydı diye o zamanlar çok da tezahüratını yayınlarda gazetede, televizyonda yapmış biri olarak söylüyorum. Şimdi düşünüyorum ki acaba onları hiç yaşamasa mıydık ya da bir iki tanesini şimdi tecrübe açısından onları yaşamak güzeldi ama hayal kırıklığı insanların bizde çok kolay hayal kırıklığı oluşuyor. Bize vermezler çok klasik ve sevdiğimiz bir laf bizim. Vermezler de niye vermezleri çok fazla konuşmuyoruz. O insanların birçoğu öyle Türk düşmanı falan insanlar değil. O gelip seçimlere neşanın benden iyi tanıyor o insanları. Birçoğu çok değerli eski sporcular çok Türkiye'ye de gelmiş seven insanlar biraz galiba o spor sistemini oluşturmadan en büyük ödülü almaya çalıştık uzun süre ama olmadı bir şekilde. Bundan sonrası için öncelikli bence amacımız olimpiyatı almaktan öte onu da almaya çalışırız tabii ki olimpiyatı almaktan öte o spor sistemini ve insanların sporla olan güzel ilişkisini ortaya çıkarmak gerekiyor.
0: Evet Neşe Hanım bunu ortaya çıkarabilmek için ne yapmamız lazım? Şimdi şunu düşünüyorum ben sizler konuştukça dinledikçe yani Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümündeyiz. Yani 100 yılda böyle bir spor ülkesi veya sporcu ülkesi tam olarak olamamışız. Ne kadar bir süreç gerekir? Tabii ki bunlar bir süreç derken sadece bir yatırım değil eğitim de buna dahil olmak üzere. Yani ailelerden başlayacak olan bir dönüşümle beraber belki de. Bir spor ülkesi olabilir miyiz? Biz önümüzdeki yıllarda ne yapmak gerekir?
1: Bence olabiliriz. Ve olma yolundayız diye düşünüyorum. Özellikle şu son dönemde şehirlerde hepimiz yaşıyoruz. Gözlemlediyseniz İstanbul'dan bakarsak eğer eğitim seviyesi arttıkça spor aktivitelerine katılan yani yarışmacı demiyorum. Yani bütün bu maratonlar, yarı maratonlar, dağ koşularıydı, triatlonlar, bisikletler. Şimdi yepyeni bir jenerasyon var şehirlerde özellikle şey olanlar böyle çalışan kesimde, ücretli kesimde. ya Bunların çocukları da şey olacak diye düşünüyorum verecekler bu şeyleri farklı şehirlere yaygınlaştıkça giderek spor kültürü olan sporun faydaları, sporun getirdiği o iyileştirici güç, sosyalleşme bu değerleri, evrensel değerleri içselleştirdikçe ben daha fazla insanın spor yapacağını biraz önce Mert'in o hayal kurduğu spor, spor ülkesine, ülkesine kavuşabileceğimize inanıyorum. Ya yani Bir yandan biraz önce bahsettiğimiz gibi okullarda, kulüplerde bir taraftan onu şey yapmak lazım. Diğer taraftan bence yerel yönetimlere çok şey düşüyor burada. Yerel yönetimleri halkı spor yapmaya teşvik etmesi lazım. Yani halkın sağlıklı olabilmesi için spor yapması, onlara alanlar açması, onlar için faaliyetler oluşturması. Bunu sporcu yetiştirmek olarak değil de onlara spor yapma imkanı sağlamakla sorumlulukları olduğunu bir kez daha hatırlatmak lazım. Bence burada işte yerel yönetimler, okula, bütün bunlar diğer taraftan da devlet destekleyecek. Bence devlet de artık böyle merkeziyetçilikten daha yerelleşmesi gerekiyor. Yerelleştikçe ben bu konun doğal olarak iç olacağı inancındayım. Yani sokaklarda daha fazla bisiklete binen, koşan, çocuklarını bir spora götürmek için çabalayan anneleri, babaları gördükçe umutlanıyorum. Ben gelecek açısından umutluyum. Onu evet, söylüyorum. Evet ne güzel.
0: Böyle yani aslında yavaş yavaş sohbetin sonuna geliyoruz. Yani umuttan da bahsetmek lazım. Umutluyuz. Gerçekten söylediğiniz gibi yıllar önce olmayan çeşitli yatırımlar yapılıyor. Yerel yönetimler bunu belediyelerden bahsediyorum. Birçok şehirde, ilçede, açık alanlarda spor alanları yapıyorlar. Kapalı spor salonları yapıyorlar, yüzme salonları açıyorlar... ...bu açıdan bakıldığında gerçekten önemli bir adım atılıyor... ...ve insanlar sporun sağlıkla da ilişkisini düşündükleri için... ...belki zaman zaman biraz daha bir hoş görüntüye kavuşmak için... ...bunu yapıyorlar, yapmaya devam ediyorlar ve artacaktır... ...benim de umudum aslında bu yönde. Şimdi spordan bahsettik, gençlikten bahsettik... ...sohbetimizin sonuna gelirken önce Mert Aydın'a dönerek soracağım... 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı senelerdir biz bu bayramı kutlarız işte benim de hatırlıyorum ben lise zamanında statlara gittiğimiz orada yaptığımız gösteriler falan hepsini hatırlıyorum o günleri o yılları bu tarihe ilişkin bu bayrama ilişkin mesajını alabilir miyiz?
2: Ya bayramın adı çok güzel. Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı. Yani bütün içindeki bütün kelimeler çok güzel. Bu güzelliğe layık bir nesil yetişirse, öyle bir Türkiye'ye görebilirsek çok sevineceğim. Dileğim budur yani.
0: Neşe Hanım, aynı şekilde size de soruyorum.
1: Bayram bir defa adı çok güzel. Ya yani Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı. Yani bence bu bayram Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün bize emanet ettiği cumhuriyeti düşünerek, yani ülkenin geleceğine emanet ettiği gençlerin bir araya gelerek coşkuyla kutlayacakları, Cumhuriyet'in değerlerini coşkuyla yaşatacakları, sporla sağlıklı bir yaşam sürdürmelerine vesile olacak. E, sporun önemini, değerini, evrensel gücünü, iyileştiri gücünü en iyi şekilde hissedecekleri bir bayram diye düşünüyorum. İnşallah 19 Mayıs Atatürk'e Almak Gençlik ve Spor Bayramımız da şimdiden kutlu olsun diyorum.
0: Evet, aslında yapmış olduğumuz bu sohbet içerisinde zaman zaman geçmişte yaşanan olumsuzluklardan bahsettik ama geleceğe dair bir umut da vardı en azından bu açıdan bakıldığında bu beni mutlu etti daha önce de söyledim ben bunu bizi şu an dinleyenlere bir kez daha hatırlatmak isterim yaşı bizden büyük olanlar bizim yaşımızda olanlar lütfen 19 Mayıs Atatürk'e alma gençlik ve spor bayramında evet bu bayramı kutlayalım bir yerlere bayraklarımızı asabiliriz kutlarız doğru etkinliklere katılabiliriz ama bir de bu bayramın önemini o dönem neden spor için böyle bir bayram neden gençlere böyle bir bayram armağan edildiğini belki de o yıllara gelen süreci yani o yıla gelen bir kurtulmanın Buluş savaşı, mücadelesi o dönemi biraz anlatmak lazım Atatürk'ün işte 19 Mayıs'ta ben doğdum dediğini yani aslında bir anlamda doğum günü de kabul edilebilir. Atatürk'ü böyle de anıyoruz şu an burada. Anlatmalarını, bir şeyler okumalarını naçizane öneriyorum. Ben şu anda bizi dinleyenlere en azından böyle bir gün olsun dilerim. Mert Aydın'a teşekkür ediyorum. Benzer şekilde Neşe Gündoğan'a da teşekkür ediyorum. Sağ olun katıldığınız için. Sevgili Necler, 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun. Bana Yarından Bahseder Misin Podcast kanalında diğer bölümlerimizde yine sizlerleyiz.